0: och välkomna till Feminvest-podden som sänds i samarbete med Nordnet. Jag heter Anna o och är projektledare på Feminvest som är ett investeringsnätverk för kvinnor. Och Idag sitter jag här med Eva igen. Hej Eva! Hej! Ja, det här börjar bli en trevlig vana tycker jag. Eva Troin heter jag och
1: är Sverigechef på Nordnet som är Nordens största nätbank för sparande och i aktier och fonder.
0: Och idag ska vi prata om pensionen. Mm. Hur ska man egentligen tänka? Och lite senare så kommer en gäst att gästa oss. Och det är vår kronikör Monica Sjödin. Hon har ju som mål att bli eh, ekonomiskt oberoende innan hon fyller 55. Då vill hon ha möjligheten att gå i pension. Så vi ska höra lite hur hon investerar och hon tänker kring det här.
1: Det låter väl härligt. Och det här, det här är ju ett ämne som jag berinner mycket för. Så att ja, vi kör igång så här har
0: vi ingen tid att spela. Idag ska vi prata om pensionssparande. Och det är ju någonting så här som många har lite dåligt samvete över. Ja. Jag tycker även när man äh, träffar många investerare att äh, man är antingen väldigt duktig på det eller så har man inte alls tittat på det. Det är lite där man ligger. Ähm, mm. men, men det är ju faktiskt väldigt viktigt. Ja
1: och äh, det är ju faktiskt så att pensionssparandet kommer för de flesta att vara det absolut största sparandet som man har. Så att det är en viktig del av, av sina investeringar. Och många en stor del av pensionssparandet idag är ju faktiskt tillgängligt för individen att förvalta själv. Så därför så blir det ju viktigt ur ett investerarperspektiv
0: att ta hand om sitt pensionssparande. Men vi ska prata om grunderna till mm. pensionen. Eh, det är uppdelat i tre delar. Kan du berätta lite mer om det? Ja men vi kan väl
1: gå igenom lite grann kort vad det är. Eh, du har ju den allmänna pensionen som består av det som kallas för inkomstpension och PPM, premiepension. Eh, det får man på lönedelar upp till 8,07 inkomstbasbelopp. Väldigt mycket teknikaliteter här. Men av dem så sätts 18,5% procent av till den allmänna pensionen. Och här ska man observera då att. För det kommer vi säkert komma in och prata om lite senare. Men det här med föräldraledighet. Studier och värnplikt. Det berättigar också till den allmänna pensionen. Så det får man även om man är. Föräldraledig eller studerar. om man nu har jobbat tidigare vill säga och eh, värnplikt. Av de här 18,5 så är det 2,5% som är, går till en individuell valbar del det vill säga premiepensionen och den, de här resterande 16% de kan vi inte göra något med utan de går egentligen direkt ut till dagens pensionärer. Och eh, sätts på ett litet konto till oss så att det registreras hur mycket pengar vi har satt in där. Men, men de pengarna kan vi själva inte alls eh, förvalta över. Utan den utvecklingen på de pengarna den är kopplad till utvecklingen på den svenska ekonomin. Så det är liksom den grund, grundläggande delen som alla har. Sen kommer den andra delen som är tjänstepensionen. Och eh, här har ungefär 90% av Sveriges yrkesverksamma har tjänstepension. Och... Eh, den är antingen då reglerad i något form av kollektivavtal eller så har arbetsgivaren valt att teckna en pensionslösning för sina anställda. Så det, här kan vara, det kan skilja sig lite grann. I större bolag så har man ofta kollektivavtal och sen i lite mindre bolag så har man tecknat ett avtal för bolaget.
0: Så det här är någonting som man verkligen borde kolla upp om man har eller inte för det kan göra ganska stor skillnad. Ja det här är, jag skulle säga att
1: tjänstepensionen är en sån sak som man kanske inte tänker på så mycket själv. Och jag tror inte heller man egentligen tänker så himla mycket på den allmänna pensionen. Men den allmänna pensionen ser ju lika ut för alla. Tjänstepensionen däremot kan man faktiskt påverka ganska mycket själv. Dels genom att se det som en del i förhandlingen. Jag brukar ju sällan prata... Pension, för det, det klingar ju lite tråkigt med pension måste ju. Så jag brukar prata framtida lön. För det är faktiskt vad det handlar om. Att den dagen vi slutar jobba, då ska vi få pengar någon annanstans ifrån. Eh, och, och det är ju den, de här pensionspengarna då. Så det är vår framtida lön. Så det är lika viktigt att förhandla det med din arbetsgivare när du söker jobb. Att se över, vad har de för pensionsavtal för mig? Om det är ett kollektivavtal eller en liksom, egen pensionslösning. Hur ser den ut? Och var ligger den? Hur mycket kan jag påverka själv? Ligger vi i någon dyr pensionslösning eller ja. vad, kan vi, vad kan man påverka själv? Det är tål att prata med sin arbetsgivare om det.
0: Jag, jag tycker verkligen att man ska boka en möte med, med sin chef och, och ta reda på det här. För det är väldigt viktigt faktiskt.
1: Ja det är en stor del av, av din framtida lön. Och det här kan också ge dig lite skulle jag säga om du är lite noggrann med den här delen. För det här är någonting som din arbetsgivare betalar in för dig varje månad. Varje månad så sätts det av pengar till din tjänstepension. Och om du är lite noggrann med den här. Och har möjlighet att förvalta den. Och vet att den ligger på ett ställe där det är låga avgifter. Bra produkter. Då behöver du inte kanske sätta in lika mycket själv. Som då blir den sista delen av de här tre i pensionssparandet. Det är ju faktiskt det egna sparandet. Och nu pratar vi om att. Eftersom sedan 2016 nu. Så får man ju inte längre göra avdrag. Eh, för privat pensionssparande. Tidigare kunde man göra avdrag på skatten. För privat pensionssparande. Det är helt upphört per 2016. Så att alla som nu sparar i någon form av individuellt pensionssparande. Eh, ska sluta med det. Vi kan återkomma till varför men sluta med det. Det finns två undantag. Och det är då eh, personer som är enskilda näringsidkare. Eller som inte har rätt till tjänstepension via sitt företag. De kan fortsätta. Men för alla andra som har någon form av tjänstepension. Så ska man spara i investeringssparkonto. Eller kapitalförsäkring. Eh, kanske ännu bättre tycker jag. Men, eller i på. Men inte i en, en privat pensionsförsäkring. Och eh, alla. De flesta kommer behöva spara i det här. För att tittar vi på hur samhällsutvecklingen ser ut. Eh, så är vi färre som arbetar idag. Som är i arbetsför ålder. Som ska försörja en väldigt stor åldrande befolkning. Som också bara lever längre och längre. Tittar vi på medianen för de tjejer som föds idag. Så blir de 100 år. Och vi ska då försörja dem. Pensionsåldern idag är 65 år. Jag tror inte att det kommer fortsätta vara det. Men vi ska försörja dem i 35 år då. Efter att de har slutat att bidra till samhället med eh, inkomst. Så att det här blir ju en jättepåfrestning för samhället. Att jag tror inte att vi ska förvänta oss mer i pension av, av samhället. Utan vi kommer behöva stå för en större del själva. Om vi vill bibehålla den livsnivån. Livskvaliteten som vi har när vi går i pension. Man kanske inte ska
0: tänka att det är en pyramid längre. Utan den Nej har precis den
1: börjar lite. se ut som en ja. <laughs> mm.
0: Nej,
1: men Man brukar prata om. Många ser framför sig. Och det tror jag många har i det orangea kuvertet. Det är en pyramid att i botten ligger den allmänna pensionen. Och sen så kommer tjänstepensionen. Och sen kommer den individuella pensionen på toppen. Som en liten liten kub. Jag tror att den, den lilla kuben på toppen kommer behöva bli större. Därför att det är, tittar man på hur befolkningspyramiden ser ut så är den en kon numera. Mm. Det är få, det föds färre människor, det är färre arbetsföroldrar och det blir fler och fler som blir äldre. Så att det här behöver man, det här kommer bli viktigare och viktigare men det är, det är tillräckligt viktigt idag och det är inte riktigt så att alla förstår att man behöver verkligen ta tag i det här. Och det är inte så konstigt därför att hur ska hjärnan förstå? Saker, man, att man måste avsätta konsumtion idag till någonting som man inte riktigt vet i framtiden. Det är svårt att greppa. Eh, och det, det har ju Elin Helander en väldigt klok eh, forskare, uttalat sig om också. Att just det här kring att hjärnan har svårt att förstå just det här med pension. För det är så långt bort. Utan man måste sätta någonting annat kopplat till det.
0: Ja, men om man vill ha samma levnadsstandard som man har... Um, så borde man verkligen tänka på det. Vi pratade lite tidigare mm. innan programmet här om studenttiden, ja. hur man hade <laughs> det då.
1: Um, ja, det, det är kanske är lättare för hjärnan att, att, att minnas
0: tänkte jag, att det är kanske är lättare
1: för hjärnan att komma ihåg så här, hur det var. Nu var det ganska länge sedan jag var student kanske det var lika länge sedan du var student Nej, men, ja. men det här med att bo i studentkorridor och, och äta nudlar och ja, det, det är kanske inte riktigt det man ser framför sig när man går i pension. De flesta har ju snarare bilden av att då ska man ut och resa, man ska fortfarande bo kvar det man gör, men man ska unna sig en massa saker. Och då att gå ner på halva inkomsten, för det är faktiskt vad det handlar om om man inte stödjer upp riktigt med privatpensionsbör. Det tror jag inte riktigt, att då kunna bo kvar och unna sig en massa extra saker, det kommer inte hålla. Så att,
0: det är svårt att få det att gå ihop. Så säger vi, måste ta tag i det här. Helt enkelt. Man kikar då på vad det finns för möjligheter. Mm. Om, man, om man ser att man har pensionssparande som har väldigt höga avgifter. Som äter upp mycket av avkastningen. Mm. Eh, så kan man ju flytta sina försäkringar.
1: Hela den här försäkringsmarknaden. Eller då, försä vi pratar om försäkringar. Men det är, pensionskapitalet ligger i försäkringar. Eh, det, den är ganska krånglig faktiskt. Eh, det sker förbättringar lagstiftningsmässigt hela tiden. Men eh, det är därför vi, Nordnet bland annat, finns till för att försöka hjälpa till med det här. Men det finns också regler att alla försäkringar tecknade från 2007. Där gäller en lagstadgad flytträtt. De har man rätt att flytta. Det är fortfarande ett antal försäkringsbolag som inte tillåter flytträtt på, på försäkringar tecknade innan 2007. De kan alltså säga att du får inte flytta din försäkring från oss. Eh, därför att då var det inte lagstadgat att vara fri flytträtt. De flesta försöker ju ändå att öppna upp för det här. Men det finns bolag som, eh, som gör det. Och även i de fallen efter 2007 där det tillåts fri så har man indirekt skapat ett hinder genom att sätta en avgift, en flyttavgift som är satt till beloppet. Det är oftast en procentuell del av beloppet som, som man då får betala om man ska flytta pengarna någon annanstans och det här måste man vara lite uppmärksam på. Uh, och det hjälper, det hjälper vi till med. Det hand, man, man, brukar, man kontaktar ett bolag så ber man om en informationsfullmakt, Och då samlar man upp uh, och tittar på vad alla försäkringar ser ut. Och också hur mycket det skulle kosta att flytta dem. Uh, men det gäller att vara lite vaksam på vad det kostar att flytta dem. Men man också, måste också ställa det i relation till. Vad betalar du för försäkringen idag där du är? Därför har du en hög avgift på försäkringen. För försäkringen är så att du kan båda en avgift på själva produkten. Och sen har du ju fonder eller i som du betalar för också. Men den här avgiften på produkten är också en procentuell del av kapitalet på vissa ställen. Den kan över tid ha jättestor påverkan på ditt kapital. Så att vissa kunder väljer ju, trots att det kostar kanske tiotusentals kronor för dem att flytta en försäkring. Att göra det ändå, därför att de ser på sikt. Har man 30 år kvar till pension, eller tills man har tänkt ut pengar, då kan det ändå vara värt det. Men det här är någonting som jag... Vill driva på. För jag tycker att det här är helt oskäligt. Att ta så här mycket pengar. För att bara flytta en försäkring. Och det är, liksom, det är inte kopplat till arbetsinsatsen. Utan det är kopplat till kapitalet. Vilket är helt fel i mina ögon.
0: Ja jag håller med. Det känns som att det borde kosta lika för alla att flytta.
1: Ja jag tror jag pratade med min pappa. För han, ville, han är pensionär. Men skulle flytta, flyt, flytta sina pensioner. Jag ska inte hänga ut bolaget. Kanske som det var ifrån. Men, men det är ett ett eh, lite äldre försäkringsbolag och eh, det skulle kosta honom så mycket pengar att han sa att men det går inte Eva. Jag, kan, jag, jag skulle så gärna vilja för jag ser ju nu vad mycket jag betalar och hur mycket jag har betalat genom alla år men avgiften blir för stor för att det är klart att han då som har samlat ihop hela sitt, under hela sin arbetslivs, eh, arbetsliv ett, ett ganska stort kapital för som jag sa så är det det största kapitalet kommer vara pensionssparandet och att då ta en procent, procentuell avgift för det blev väldigt mycket pengar på honom det är jättetråkigt att det ska vara så. Så att, var uppmärksamma på det. Eh, men eh, vi, vi från vår sida kommer fortsätta att kämpa för att få en förändring på det här. För det här är inte konsumentvänligt överhuvudtaget. Men kan man då slå ihop olika försäkringar eller fungerar det, det? Ja, det är fullt möjligt att slå ihop försäkringar. Eh, dock så är det fortfarande så att man måste slå ihop försäkringar i en ny försäkring. Så du kan inte ha två försäkringar så lägger du... Den, andra. den ena är den andra. Precis. Utan du måste teckna en ny försäkring.
0: Och då kan du lägga ihop de två försäkringarna. I den
1: nya försäkringen. Det, det går bra.
0: Verkligen. Men om vi tittar lite på Nordnets kunder. Mm. Hur vad sparar folk i genomsnitt i pensionen? Och, och vad bör man spara? Jag skulle säga att det varierar ganska kraftigt.
1: Mm. På hur, hur man sparar det. Jag har försökt titta lite grann. Det finns liksom ingen exakt siffra. Uh, men det finns väl lite sådana här riktmärken som man kan titta på. Att, liksom, att spara ungefär 10% av den disponibla inkomsten är väl liksom ett, ett riktmärke. Men då måste man ju tänka både till det långsiktiga sparandet och till bufferten. För att det är, man kan inte sätta av allting till framtida sparande. Men någonstans där och så får man fördela det lite grann beroende på hur det ser ut för en själv. Hur stort behov har man att ha en buffert? För det är också viktigt att kunna leva idag. Man ska inte hålla på att stoppa undan alla pengar för framtiden utan du måste kunna leva idag. Men jag tycker ett väldigt bra riktmärke är. Det jag var inne på tidigare. att Om du arbetar. Så har du tjänstepension. Om du ser till att förvalta den väl. Och vara lite. Ja, precis som du tittar på din andra pengar. Att titta på de pengarna. Och se till att de ligger. Det är ju långa pengar. Men att de ligger investerade i bra bolag. Eller bra fonder. Till låga avgifter. För Avgifterna har jättestor påverkan långsiktigt. Men också att produkten som du, eller tjänstepensionen som du har inte kosta för mycket att du ligger hos en aktör som var billig det kan ge dig lite lättnad, då behöver du inte sätta lika mycket press på dig själv att sätta av pengar då kan du göra det när du får lite mer utrymme att pensionsspara, om du gör det rätt ha inte
0: dåligt samvete, då gör du jättemycket bra ja men som du nämnde, avgifter har ju väldigt stor effekt på kapitalet, speciellt under en lång period som man faktiskt sparar till pensionen, ja. Va, vad bör man tänka på där Ja, men det, är,
1: det finns ju lite olika typer av avgifter. Men jag skulle säga att de, de som är enklast att titta på. Och jämföra är ju de som äter på kapitalet också specifikt. Det är ju fondavgifter. Att se till att linga i billiga indexfonder. Så att du inte ligger i dyra fonder. Jag menar, det kan finnas dyra fonder som är väldigt, väldigt har levererat väldigt mycket bra överavkastning. Men var uppmärksam. Så att du inte ligger i dyra indexfonder som jag så fint brukar kalla dem. Det vill säga aktivt förvaltade fonder som ändå performar som index. Se då till att ligga i billiga fonder. För den avgiften kommer påverka din utveckling. Den äter ju upp din utveckling. Sen är det ju då också så att du har en avgift i, inte hos oss. Har vi inga avgifter i försäkringen eller i tjänstepensionsprodukten. Men hos de flesta andra aktörer så är det dessutom en fast årsavgift och en rörlig avgift som tas på kapitalet varje månad. Och den här kanske inte ser så mycket ut för varje månad. Men om du drar ut den tangenten över 20-30 år då rör det som ganska mycket pengar. Och det är bara den faktiska summan. Sen får man också tänka på att om du hade haft de här pengarna kvar då hade de återinvesterats hela tiden. Så att det, den är,
0: det är viktigt. Ha koll
1: på det. Är, har ni koll på det då behöver ni inte vara lika, då behöver ni inte ha ett dåligt samvete.
0: Skulle vi säga att det är den största boven? Ja. Men någon som, som är lätt att glömma det är just det här med återbetalningsskydd.
1: Mm. Många produkter, in, återbetalningsskydd innebär ju då att eh, värdet på det, den kapital eller på pensionskapitalet som du har i försäkringen eh, tillfaller de som du har angivit som förmånstagare i händelse av att pensionsspararen avlider. Eh, när det gäller just den här typen av produkter så är det en begränsad förmånskrets. Man kan inte sätta sin granne som förmånstagare utan det är make, maka, sambo och registrerad partner och barn. Det är de enda som man kan ha som förmånstagare. Och är det så att man inte har det, att man inte har någon inom den här förmånskretsen ja, då behöver man inte betala en avgift för det här återbetalningsskyddet för det ligger en liten avgift för återbetalningsskyddet. Har man personer, har man make, maka eller registrerad partner eller barn då tycker jag att då ska man ha betalningsskydd Men har man inte det ja, men då kan man faktiskt välja bort det. Eh, för då får du ta rätt av arvsvinster, det vill säga alla andra som avlider som inte då har någon i den här förmånskretsen. De får du ta del av. De fördelas på alla andra som inte heller har förmånstagare. Eh, så att det, det kan man göra, men var uppmärksam bara på att eh, det är viktigt att komma ihåg det här. Alltid när det sker förändringar i livet. Att kolla igenom såna här saker. Så att man har. När man väl blir sambo eller får
0: barn. sen, att man, att
1: man är rätt. Man lägger på den igen. Men
0: om man har egen företagare då. Mm. Hur ska man tänka med pensionen då? För då har man kanske inte det här tjänstepensionen. Nej. Och lite oavsett. Det finns olika bolagsformer.
1: Så är det, men man behöver liksom se till att. Man har en tjänstepensionslösning och det kan man då antingen om man är egen företagare så kan man se till att man har den här privata pensionslösningen även bolag så sätter man ju oftast upp ett, en lösning för hela bolaget men den ska man ju då också komplettera med riskförsäkringar alltså det vill säga både sparandet men också med riskförsäkringar som man normalt som anställd i ett bolag får och det är ju då sjukförsäkring, livförsäkring olycksfallsförsäkring som ligger till för att som egenföretag Företagare som är ännu mer sårbara om man blir sjuk. För det är ingen direkt som kommer in och gör ens jobb. Nej. Så det är jätteviktigt att tänka på de här delarna också. Men alla företag som jobbar med den här typen av affärer. Vi på Nordnet jobbar ju med det också. Vi ser ju alltid till att, att hjälpa till och se över hela paketet. Både för individuella näringsidkare men också lite större företag. Så att vi säkerställer att de har samma
0: skydd. Som om de skulle vara anställda i ett vanligt företag. Och jag tänker, det är, ju, det är många kvinnor som, som faktiskt går ner i till 75% procent eller sen när man får barn för det är svårt mm. att, att få det gå ihop. Hur påverkas pensionen när man går ner i arbetstid? Vad borde man tänka på där? Ja, den, den
1: påverkas. Och det här är jätteviktigt att prata om och titta på mer. Jag kan tycka att det här är lika viktigt att man ser över... Eh, när det sker förändringar i livet. Det här är en förändring. Att man ser över hur det här påverkar den. den allmänna pensionen är ju inkomstbaserad. Eh, och avsättningarna liksom, sätter jag. Baserat på den löpande årsinkomsten. Och lägre arbetstid. Innebär lägre lön. Och lägre årsinkomst. Och det får ju konsekvenser naturligtvis. På, på, på pensionsavsättningarna. Eh, och det, det här förutsätter ju då Att man ligger kanske under taket. För den allmänna pensionen. Ligger du över taket de här 8,07 inkomstpåsbeloppen som vi pratade om i början. Ligger du över det taket. Ja då påverkas inte den allmänna pensionen. Men din tjänstepensionsavsättning från bolaget kan påverkas. Så även här är det bra att titta hur ser villkoren ut för dig. Gör det redan när ni förhandlar. Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag går hem på föräldraledighet? Hur ser det ut? Så fortsätter ni att betala in pension till mig? Och hur mycket betalar ni in i så fall? För det finns avtal som faktiskt betalar in rätt bra när man är Föräldrar. Går man ner i tid ja då, eh, då, går det, då påverkas mig och här tror jag så att det är viktigt att ha en dialog i relationen oavsett om det är mannen eller kvinnan som går ner i, i tid. Nu vet vi att det faktiskt är mest kvinnor som faktiskt brukar gå ner i tid efter man får barn och eh, det slår jättenegativt på pensionen. Så se till och eh, titta på eh, tillsammans med er respektive hur man kan fördela. Kanske öka upp pensions, privata pensionssparandet under den här tiden. Nu är det lättare sagt än gjort eftersom man ofta får massa andra utgifter <laughs> när man får barn. Men man kanske ska styra om då att eh, sluta spara till mannen. Och spara allt till, till den som är hemma och går ner i tid. Och se till att förstärka den pensionen ordentligt på privata sidan mm. under den här perioden. Och prata om det framförallt så att det inte här blir någonting som, som man kommer på eh, ja,
0: när man väl ska gå i pension. Utan se till att göra det där och då. Ja, det är ju lätt att glömma bort. Mm. Men om vi ska summera lite så kan vi ju säga att någonting som är jätteviktigt är att man ser till att man har tjänstepension. Ja. Um, och även att titta på avgifterna, vilka avgifter har man, hur stora är de? Um, och sen också som vi pratade om lite här att pensionen är ju faktiskt din framtida lön. Mm. Och vill man ha det samma levnadsstandard när man blir äldre så måste man verkligen ta tag i det här. Mm. Och det är, är lite som ett surdeg. Men det är verkligen värt det att göra det.
1: Ja, det, är, det är en liten surdeg för många. Och sen så tror jag att ha inte, ha inte så höga krav på er själva heller. Utan bara ni gör något så är det bättre än inget. Så att som sagt om ni vill börja med någonting så se till att ta hand om den pensionen. För som sagt 90% får pension från sin arbetsgivare idag. Se till att ta hand om den och ta reda på vad den är. Då har ni kommit ett bra steg på vägen.
0: Och sen se till att följa på med eget sparande. Tack så jättemycket Eva för idag. Jag jättebra tips och jag tror att många tycker det här är väldigt värdefullt. Mm. Hej Monica, vad roligt att du är med oss idag. Tack. Du är, är ju
2: ambassadör för Feminvest. Kan du berätta lite om dig själv? Vem är du? Jag heter Monica, bor i Jakobsberg och jobbar som IT-projektledare. Och på fritiden så tycker jag att det är superspännande att hålla på med investeringar. Vad
0: va roligt. Hur kommer det sig... Från
2: början att du gick ner i nätverket. Det var i ett av, jag driver två privata projekt. Det ena är Golden Years. Jag vill kunna gå i passion tidigare vid förhoppningsvis 55 års ålder. Och jag har ett projekt som heter Sharing is Caring. Där jag vill kunna sprida min kunskap vidare till andra. Och då vill jag lära mig mer. Och jag vill nätverka med sådana som kan mer än mig och sådana som jag kan. Utbyta erfarenheter med och kunskap med. Så det är superkul. Så det är jätteroligt.
0: Härligt. Det är ju perfekt plattform att göra det i. Mm. Det är det vi tänker med fem väst,
2: Att vi ska lära oss av varandra. Ja, men det var väl lite tillbaka till det här. att eh, Om jag nu ska kunna gå i pension tidigt. Då måste jag ju veta. Vad kostar jag? För det är ju så mycket pengar jag måste till att jag har per månad sen. Eh, så då var det ett sätt att. Titta på var är jag nu. Och vilka ändringar behöver jag göra. För att kunna leva det liv. Jag vill leva sen. Och det är också ett sätt för mig att kunna leva bra. fram Under den tiden fram tills dess också. Din krönika har ju blivit väldigt uppmärksammad. I Femme mm. eh,
0: Och det, det handlar ju om att du går i pension innan du är 55. Eller har möjligheten att gå i pension. Eh, kan du inte berätta lite om vad det, vad det kommer ifrån? grundtankarna där?
2: Det är väl lite mer det här att jag vill leva ett liv med mening och lust. Och Jag vill ha tid och ekonomi. Att kunna leva ett liv, bra liv. Och jobba till 67 lockar inte mig särskilt mycket. Så att om det är så att jag känner att jag vill göra någonting annat än att ha ett lönearbete. Så vill jag kunna ha den valfriheten. Våga investera eller våga skapa ett ekonomiskt självförtroende. Och kontroll över sin egen ekonomi. Hur, hur började ditt intresse för investeringar då? Jag har allt. Jag har varit intresserad av fonder och sånt, både i privatsparande och tjänstepension. Och tjänstepensionen är ju för min del ganska stor om man jämför med PPM-biten till exempel. Så då har det varit viktigt för mig att hålla koll på dem. Och i takt med att jag hade den här lönskan om att jag ska komma loss och få göra lite som jag vill, så konstaterar jag att jag måste bli bättre på det här och jag måste få bättre snurr på mina pengar. Men här, hur mycket tid tycker du man behöver lägga på sina investeringar? det är ju helt beroende på vilket mål du har. Jag har det ju mer som ett intresse än att bara investera så liksom att det ska bli pengar. Men som i allt annat, det du övar på blir du bra på. Så man får ju lägga lite tid i början, men man räcker med att man kanske går med i aktiespararna. går med i Feminvest. Gå med i tjejer som aktier på Facebook. Att man söker information. Och sen lyssnar hur gör alla andra. Tycker, tycker du själv att det var svårt att komma igång? Uh, nej, det tycker jag nog faktiskt inte. Det var, däremot är det nog svårt att sålla källor man ska lita på och inte.
0: Mm.
2: Uh, och att man är medveten om att ens egna beslut och inte andras beslut man ska följa. Och det finns hur mycket poddar som helst, hur mycket Twitter-profiler, bloggprofiler, skärvilprofiler att följa. Spännande, jag
0: tror att många blir väldigt intresserade av att höra hur du investerar när man har på din plan.
2: Ja, nej men alltså, jag håller ju på pular med min den här investeringsstrategin. Då. Den är i varande kan man väl säga. Då. Så att eh, på tjänstepensionsbiten och ppm-bitarna så är det mycket svenskt och mycket teknik- eh, Vansinnigt förtjust i Gerges. Småbolagsfond. DNB Nordic Technology. Länsförsäkring och fastighet. Klockren har jag haft i evigheter. Swedbank Rubber Ny Teknik är också en sån här favorit som tuffar på bra. så att, Där har jag försökt lägga upp mina portföljer på Sharewell också. Så att man ser mina pensionsval. Även om de inte riktigt är. På mitt privata sparande så... Jag har ju en förkörlek för nystartade småbolag egentligen. Mm. Men det är ju inte riktigt sådär superstabilt och lönsamt. Så ska jag försöka få att det ska bli en stadig pengamaskin så får jag ju behärska mig lite. Eh, 25% i räntebevis och konvertibler eller högräntekonto. Så att där avkastar de ungefär 10% per år. Så att de gör jag ingenting med, mer än att jag förnyar eller hittar andra alternativ. Och eh, har ungefär 25% i utdelningsaktier. Där jag försöker hitta aktier som direkt avkastar mer än 4%. Och är vinstdrivande och lönsamma. Och då använder jag ofta hitta kursvinnare. Då för att både fundamentala och den tekniska analysen. Då. Så att och resten är... Nu är det en del i kassa. Som tiden vi väntar på att bli bättre tider. Och resten är i både småbolag och midcap och large -cap bolag Har du någon sån
0: här som har varit din bästa investering- de fingerprints som du har haft.
2: Ja, min fingerprint. Nej, men alltså, då är det nog Dividend Sweden. Är den som jag som är ganska nyintroducerad. Ja. Som jag har konvertibler i. Och aktier som jag tecknade. Innan emissionen då. Eh, gick upp 60% procent på några veckor. Och sålde av. Och så köpte jag tillbaka dem på 40%. procent Och så gick de upp igen. Och nu är det väl upp 20% procent eller något sånt. för funderar jag köpte då. Härligt. Ja. Så de är bra. Och de... Har jag Har träffat både på lite diverse olika små event. Och haft bra förtroende för den vdn. Så att det är jättekul. Vad, vad är dina bästa tips då För de som inte har så bra koll på pensionen. Nej men bästa tipsen är väl att dels skaffa dig en nulägesanalys. Vad du har du idag? Och sen vad du står till kostnad intäktsmässigt. Vilka tillgångar har du? Gå in på minpension.se. Så ser du en hint. Om hur mycket du kommer få och då skulle jag rekommendera kanske att skruva lite på de där knapparna med löneutveckling och avkastning och titta på att börsen ger en 8-10% och jag tror att det står på 0% i min pension när den gör uppskattning mm. där kan man kanske dra upp till i alla fall en 4-5 för att få lite mer och att vi inte skulle ha någon löneökning alls fram till vår pension tycker jag känns högst osannolikt då skulle jag i alla fall jobba och byta arbetsplats <laughs> nej men alltså, sen är det ju titta, börja, läsa på skapa kontakter, skapa nätverk titta vad du vill se hur mycket du behöver, vilket liv du vill leva det finns ju de som vill dra sig tillbaka sätta sig lite stuga på landet, sälja villan ja men då kanske du inte behöver spara så mycket
0: Då börjar det här avsnittet lida mot sitt slut i nästa avsnitt så kommer vi prata om vad som påverkar börsen och kom ihåg att följa både mig och Eva på Twitter för feminvest- eller Eva Nordnet. Och har ni några önskemål eller feedback som ni vill ge oss så kan ni skriva era kommentarer på nordnetbloggen.se eller på feminvest.nu. Tack så jättemycket för att ni lyssnade allihopa och kom ihåg nu, more women equals more money.